0: Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört Saal 101, den Podcast zum NSU-Prozess. Auch zahlreiche Verfassungsschützer und V-Männer wurden im NSU-Prozess als Zeugen gehört. Das Bild, das sie von ihrer Arbeit zeichnen, ist erschreckend. Durch ihre Aussagen wird unter anderem klar, dass der Verfassungsschutz eine nicht unwesentliche Rolle beim Aufbau der rechten Szene in Thüringen gespielt hat. Ein ehemaliger v mann schildert in der Befragung seinen ehemaligen Informanten Tino Brandt, als wichtigste Quelle, die umfangreich und wahrheitsgemäß berichtet hat. Warum der Ex-Verfassungsschützer diese Aussage heute noch so trifft, ist schwer nachzuvollziehen. Zentrale Aufgabe von Brandt war, Informationen über den Aufenthaltsort des untergetauchten Trios zu beschaffen. Doch Brandt, der Anfang der 1990er Jahre ganz dicht am Trio dran war, lieferte nicht. Ein Zeuge aus dem engsten Freundeskreis von Mundlos, Böhnhardt und Schäpe erklärt im Prozess, Brandt habe Geld für die Untergetauchten gespendet. Umgerechnet 200.000 Euro soll er vom Verfassungsschutz erhalten haben, was Brandt selbst in seiner Befragung nicht abstreitet. Offenbar ging ein Teil des Informantenlohns für den V-Mann an die polizeilich gesuchten Neonazis.
1: Saal 101 Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess Teil 11. Beweisaufnahme. Der Verfassungsschutz und der NSU.
2: Zeuge Michael M., leitender Ermittler. Götzel Eisenach, 4.11.2011. Wann wurde bekannt, dass im Wohnmobil zwei Tote lagen? Zeuge... Um 12.55 Uhr gab es eine erste Pressemeldung, dann eine um 14.18 Uhr, in der auch die zwei Leichen im Wohnmobil erwähnt wurden. Ich wollte zunächst wissen, wer die Personen sind. Die Obduktion kam danach. In der Nacht wurde mundlos anhand von Fingerabdrücken identifiziert. Die Identifikation war um 3.15 Uhr morgens. Vertreterin der Nebenklage Kubaschik. Kann es sein, dass Personen vor Ihnen Bescheid wussten? Zeuge. Ja, die, die Obduzierten, wussten es vor mir, andere Personen nicht. Vertreterin der Nebenklage Kubaschik. Norbert W., ehemaliger v führer und Verfassungsschützer, sagte in der 56. Sitzung im Untersuchungsausschuss im Bundestag, dass sie ihn am 4.11.2011 nachmittags anriefen und sagten, die beiden im Wohnmobil wären mundlos und böhnhart und fragten, was mit Schäpe sei. Zeuge. Am Freitagnachmittag herrschte die mehrheitliche Meinung, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Wohnmobil und dem Banküberfall gibt. Davon, wer in dem Wohnmobil liegt, war aber nicht die Rede. Die Namen Mundlos oder Böhnhardt sind am 4.11.2011 nicht gefallen. Punkt. Ich habe nur die Personen informiert, die es wissen mussten, das Landesamt für Verfassungsschutz gehörte nicht dazu. Vertreterin der Nebenklage Kubaschik. Warum haben Sie dann Norbert W. vom Verfassungsschutz angerufen? Zeuge, ich hätte auch den Teufel angerufen, wenn der mir Informationen hätte geben können. Vertreterin der Nebenklage Kubaschik. Warum wurden Staatsschutz und Verfassungsschutz nicht kontaktiert? Warum nur Norbert W. privat? Wann wurde der Verfassungsschutz offiziell informiert? Zeuge, von mir nie. Ich habe kein Landesamt für Verfassungsschutz informiert. Weder am 4., 5., 8. oder 9.11. Zeuge Norbert W., ehemaliger v und Verfassungsschützer, Thüringen. Vertreter der Nebenklage Kolbstraße. Es geht um den Anruf von Michael M. bei Ihnen. Gab es auch noch Treffen?
3: Zeuge, nein, nur den Anruf. Ich war inzwischen in Pension getreten. Zeuge Norbert W. Götzl können Sie uns bitte Tino Brandt in seinem Verhalten schildern? Zeuge, er war unheimlich kooperativ. Für Geld hätte er 24 Stunden Dienst gemacht. Pünktlich, Verzögerungen oder das Nicht-Einhalten von Terminen kam bei ihm nicht vor. Wie sah der Kontakt aus? Telefonisch rund um die Uhr. Treffen haben mindestens einmal wöchentlich stattgefunden. Die Aufträge wurden mit der Auswertung abgestimmt. In erster Linie ging es um Erkenntnisgewinne über die rechte Szene, um Verbindungen vom Thüringer Heimatschutz zur NPD und die Suche nach dem, wie wir es bezeichnet haben, Trio. Von den Treffen wurden Deckblattberichte gemacht. Die gingen zur Auswertung und dann zum jeweiligen Landes- oder Bundesamt, die tangiert waren. Nach etlichen Probeaufträgen wurde Brandt 1994 dem Referat v mann übergeben. Ab Mitte 1998 bis zur Enttarnung 2001 wurde er von mir geführt. Und ich muss sagen, dass er in dieser Zeit sehr kooperativ war und über das gesamte rechte Spektrum umfangreich und wahrheitsgemäß berichtet hat. Götzl. War Brand auch auf bestimmte Personen angesetzt? Zeuge, nein. Er hatte nur den Auftrag, Kontakt zu Wohleben und André K. zu halten und auf diesem Wege Informationen über das Trio zu erhalten. Die Entscheidung vorher war, wir beteiligen uns mit der Zielfahndung des LKA an der Suche nach dem Trio. Ansatzpunkte waren Ralf Wohleben und André K. Es war schwierig, Informationen zu erhalten, weil es immer wieder hieß, keiner weiß was, keiner sagt was. Die Vorstellung der Amtsleitung war, dass wir den Aufenthalt des Trios feststellen sollten. Wir wollten Hinweise. Brand durfte sich aber nicht verdächtig machen, indem er ständig nachfragt. Götzl? Und welche Informationen haben Sie dann letztlich bekommen? Zeuge, wir bekamen Hinweise auf Heise. NPD-Vorstand Thüringen. Wir hatten auch Hinweise nach Niedersachsen zu Holger Gerlach.
2: Zeuge Norbert W. Götzl, Vorhalt. Vermerk aus 2001. Als Brandt später nochmal Geld spenden wollte, erklärte Wohlleben nur ganz cool, dass das nicht mehr nötig sei. Ist da was zum Aufenthalt berichtet worden? Zeuge. Dass Bönhardt und Mundlos bereit waren, ins Ausland zu gehen und Schäpe sich lieber den Behörden stellen wolle. Ist das näher begründet worden? Nein. Götzel Vorhalt. Südafrika werde als Daueraufenthaltsort angestrebt. Schäpe wolle das nicht und wolle sich nach Abreise der Zwei den Behörden stellen. Zeuge. So ist mir das in Erinnerung. Ja. Verteidigung. Wohlleben. Sie haben auf Vorhalt bezüglich Ablehnung einer Geldspende von Brandt gesagt, ohne Nachfrage. Wie haben Sie das gemeint? Zeuge, Nachfragen waren nicht möglich in dieser Geschichte. Verteidigung Wohlleben. Brandt konnte nicht nachfragen. Haben Sie mal nachgefragt? Zeuge, wenn kein Vermerk vorhanden ist, habe ich auch nicht nachgefragt. Verteidigung Tschäpe. Tschäpe wollte nicht ins Ausland, sondern sich lieber stellen. Wie kam das bei Ihnen an? Zeuge. Für uns war klar, die zwei gehen ins Ausland und Frau Schäpe stellt sich. Wir wären dann sicher auf Frau Schäpe zugegangen. Gegen sie lag ja im Grunde genommen kein Haftbefehl vor. Sie hätte jederzeit zurückkommen können. Wir mussten die Informationen von Brand so entgegennehmen und hatten den Eindruck, dass Brandt ehrlich berichtet hat. Wir konnten nach unseren Überprüfungen anderer Berichte über die Szene davon ausgehen, dass seine Informationen zu 80% stimmten. Verteidigung Schäpe. Und die 20 Prozent? Worum ging es da? Welche Bereiche haben sich nicht bestätigt? Zeuge, wenn ich ohne Ende Vermerke habe, kann ich die nicht gegenprüfen. Was er berichtet hat, ist in diese Vermerke eingeflossen, ohne dass es gegengeprüft wurde. Zeuge Tino Brandt,
4: ehemaliger V-Mann, befindet sich derzeit in der JVA Tonner. Götzel, hatten Sie Kontakt mit Carsten Schulze, soweit es um Geldübergaben geht? Zeuge. Ich hatte seinerzeit viel Kontakt mit Carsten Schulze. Daran, dass ich ihm Geld gegeben hätte, kann ich mich momentan nicht erinnern. Es kann aber sein, da vom Verfassungsschutz viel Geld geflossen ist. Geld für Aufbau. Götzl, haben Sie über den Erwerb einer Waffe gesprochen? Zeuge? Nein, es ist möglich, dass Carsten Schulze von mir Geld zum Aufbau einer Jugendgruppe bekommen hat. Aber ich kann mich nicht genau erinnern. Götzl? Ist Ihnen im Rahmen einer Tätigkeit für den Verfassungsschutz etwas bekannt geworden über eine Waffe für Mundlos, Böhnhardt, Schäpe? Zeuge? Nein. Götzl? Wurde vor dem Untertauchen mal über Waffen gesprochen? Zeuge? Nein. Götzel? Zu welchem Zweck wurde Mundlos, Böhnhardt und Schäpe Geld weitergereicht? Zeuge? Es ging ums Passbesorgen und um das Überleben im Untergrund. Verteidigung, Wohlleben. Sie sollen 200.000 D-Mark vom Landesamt bekommen haben. Zeuge, so habe ich es in der Zeitung gelesen. Ich habe es nie zusammengerechnet,
2: es könnte aber stimmen. Zeuge Rainer B., ehemaliger Verfassungsschützer und v mannführer Ich habe die Quelle Tino Brand mit einem Kollegen zusammen etwa 1994 als V-Mann-Führer übernommen. Ich habe die Quelle zu 90% geführt. Allerdings war das meine einzige Quelle im Bereich Rechtsextremismus, weil mein Thema eigentlich Linksextremismus war. Als die drei 1998 verschwunden waren, haben wir versucht, die Spur aufzunehmen. Brandt hat sein Auto zur Verfügung gestellt, es wurde mit Technik ausgestattet und er sollte es dann André K. überlassen, mit der Hoffnung, dass dieser uns dann zu den Dreien führt. Das Ergebnis ist bekannt. André K. hat uns nicht zu den Dreien geführt. Götzl. Wie war der Umgang mit Tino Brandt? Zeuge. Getroffen haben wir uns meist donnerstags nach der Arbeit, anlassbezogen auch öfter. Es war eine recht junge Quelle, so um die 20, und demgemäß in seinen politischen Ansichten sehr gefestigt, aber noch nicht in seiner Persönlichkeit. Er hatte sich ja am Anfang jemandem als V-Mann in der Szene offenbart. Wir haben erst mal abgewartet und festgestellt, dass er sich offenbar nicht der ganzen Szene offenbart hat, sondern nur einer anderen Quelle gegenüber. Wie genau hat er sich offenbart? Er hat offenbar gesagt, dass er angesprochen wurde von uns. Ich darf allerdings über diese andere Quelle nicht reden. Brandt hat in seinem ganzen Leben nichts anderes gemacht, nur Kontakte im rechtsextremen Milieu, ich muss sagen, »Sehr hochrangige Kontakte. Das unterstreicht er auch seine Arbeit für Nation Europa. Sicher wird in so einem Verlag nicht jeder eingestellt. Das zeigt, dass er überzeugter Neonazi ist. Er hat versucht, mit uns zu spielen, aber wir haben ihn sehr gut für die Infos bezahlt. Es ist normal bei einer Quelle, dass sie erst einmal einen Verräterkomplex hat.« den haben wir ihm versüßt, indem wir ihn mit Geld gelockt und dann aber auch die Zügel angezogen haben. Wenn er uns nicht liefert, wird der Geldhand zugedreht. Dieses Spiel haben wir gut beherrscht, so sodass sich die Zusammenarbeit gut entwickelte. Später war das ein Problem. Dadurch, dass er so gut vernetzt und von uns finanziell gut ausgestattet war, gab er den Ton in der Szene an. Götzel. Was ist ein Verräterkomplex? Zeuge das ist ganz normal, im Bereich Linksextremismus noch mehr. Die müssen sich daran gewöhnen, dass sie mit dem Staat zusammenarbeiten, den sie eigentlich bekämpfen. Lindern tun das nur finanzielle Zuwendungen. Diesen Komplex konnte ich bei Tino Brandt immer weniger wahrnehmen. Es gab viele Situationen, in denen er zum Beispiel völlig unbefangen mit wichtigen Leuten in der Szene telefonierte und das Handy laut gestellt hat, so dass ich mithören konnte. Was bekam er und nach welchen Kriterien? Er war die bestbezahlte Quelle. Er war Spitzenverdiener, pro Woche zwischen 200 und 400 D-Mark. Zwischendurch bekam er auch Sonderzuwendungen. Wenn es zum Beispiel Hess-Gedenkmärsche gab und wir dicht an ihm dran waren, wurde ihm eine Art Motivationsprämie in Aussicht gestellt und die hat er auch bekommen. Wir wollten die Sicherheitsbehörden gut über geplante Aktionen informieren können. Götzl. In welchem Zusammenhang sind Sie auf Tschäpe Mundlos und Böhnhardt gestoßen? Zeuge. Seit 1994 gab es regelmäßig Treffen des Thüringer Heimatschutzes in der Kneipe am Weinberg in Saalfeld. Da ist die komplette Szene aufgeschlagen. Bis zu 90 Leute. Da tauchten ihre Namen auf, auch bei Demos. Es war uns bewusst, dass die wichtig sind. Zusammen mit André K. und Wohlleben. Die waren jeden, der sich in Thüringen mit Rechtsextremismus befasst hat, geläufig. Götzl. Ist auch versucht worden, eine andere Quelle zu bekommen? Zeuge. Es gab immer Bemühungen, Quellen zu akquirieren, aber dann ist die Abteilung Forschung und Werbung eingedampft worden. Wir haben das schon beklagt. Man kann eine Quelle nur beurteilen, wenn man weitere Quellen hat. Ein Rest Zweifel
1: blieb immer. Zeuge Tino Brandt. Verteidigung Cheppe Stahl. Warum waren Sie überhaupt Faumann? Zeuge die sind wegen einem Interview an mich herangetreten. Dafür gab es Geld und dadurch hat sich das 1994 leider so entwickelt. Mit dem Geld ging die Politik viel weiter und irgendwann war man gefangen. Aus heutiger Sicht fühle ich mich durch das Landesamt für Verfassungsschutz missbraucht. Weichen Sie bitte nicht aus. Wo fühlten Sie sich damals zugehörig? Zur rechten Szene. Verteidigung Zschäpe. Das hat Sie aber nicht davon abgehalten, für den Verfassungsschutz zu arbeiten. »Zeuge. Ich bin davon ausgegangen, dass die Informationen nicht problematisch sind.« »Verteidigung Schäpe, Hat der Verfassungsschutz nach unproblematischen Informationen nicht gefragt?« »Zeuge. Es gab damals bei uns nichts Unproblematisches. Was hätte ich denen denn berichten sollen?« »Verteidigung Schäpe, Das müssen Sie am besten wissen.« »Zeuge.« wir waren eine junge, patriotische Gruppe. Es war ja nicht so, dass wir mit Bomben durch die Gegend gezogen sind und Rathäuser zum Einsturz gebracht haben. Verteidigung Zschäpe. Der Verfassungsschutz hat sich nicht für Straftaten interessiert? Zeuge. Hat er nicht. Sie haben am Anfang gesagt, Sie sind kein Polizeiorgan. Das interessiert
3: Sie nicht. Zeuge Norbert W., ehemaliger V-Mann-Führer und Verfassungsschützer Thüringen. Vertreter der Nebenklage Kilitsch. Was war der Operativvorgang Drilling? Zeuge, die Suche nach Chäpe Böhnhardt-Mundlos. Vertreter der Nebenklage Kolbstraße. Was können Sie zu dem Foto sagen, das bei der Observation einer Telefonzelle entstanden ist, einer Person, die Böhnhardt ähnelt? Zeuge, das Bild ist sofort dem Präsidenten vorgelegt worden. In dem Moment, als der Hinweis kam, es könnte sich um Böhnhardt handeln, war es plötzlich weg. Das BKA sagte, das sei mit hoher Wahrscheinlichkeit Böhnhardt. Und wir waren in einer Zwickmühle, weil die Quelle, Brandt, gesagt hatte, das sei nicht Böhnhardt. Sie haben dabei aber nicht die Quellenehrlichkeit von Brandt geprüft? Das konnte ich ja gar nicht. Gab es eine Diskussion über die Unterstützung des Trios? Das Gerücht kam auf, es kann sein, dass da ein Dienst dahinter steht und die Hand über die drei hält. Zielfahnder hätten erfolglos versucht, das Trio zu finden, was für sie eine Niederlage war, weil sie gewohnt waren, einen solchen Fall in vier bis sechs Wochen aufzuklären. Hier funktionierte das aber nicht. Vertreter der Nebenklage. Ich bin jetzt im Jahr 2001. Zeuge? Ja, da fing das an. Die Zielfahnder waren ja nach dem Garagenfund 1998 involviert. Vertreter der Nebenklage. Was haben Sie dabei gemacht? Zeuge, ich musste eine Erklärung abgeben, dass das Gerücht nicht stimmt. Vertreter der Nebenklage, haben Sie die Erklärung selbst ausgearbeitet oder wurde sie Ihnen vorgelegt? Zeuge, jeder musste eine eigene Erklärung abgeben.
2: Zeuge Norbert W., Götzl, wer war V-Mann 2100? Zeuge, das ist durch Aussagegenehmigung nicht gedeckt, aber ich kann es Ihnen sagen. Marcel D. aus Gera. Götzl. Deckname Riese? Zeuge? Ja. Götzl. Vorhalt Riese. Durch Thomas S. wurde mitgeteilt, dass die drei kein Geld mehr brauchen, weil sie jobben würden Zeuge. Mein Eindruck damals war, jobben konnten sie nicht, weil keine Papiere da waren. Das Problem war immer, man konnte keine Nachfragen stellen, weil man sonst die Quelle gefährdet hätte.
1: Zeuge Jürgen Z ehemaliger Verfassungsschützer, jetzt Kriminalbeamter, Thüringen. Götzl. Es geht uns um die Führung des V-Mannes Hagel und um Mitteilungen des V-Mannes an Sie. Mit welchen Informationen wurde Ihnen damals der V-Mann übergeben? Als Mitglied von Blood and Honor Thüringen. Er war Sektionschef und im Vorstand der Sektion Deutschland. Der V-Mann hat sich sehr stark engagiert, die Bewegung am Leben zu erhalten. Er hat über die Veranstaltungen, an denen er teilnahm, Konzerte und Treffen umfassend berichtet. Götzl, Sie haben den v von einem Kollegen übernommen. Wie war das denn im Vertretungsfall? Zeuge, meine Vertretung war Norbert W. und noch ein Kollege. Alles, was mundlos Bönhard Schäpe betraf, hat Norbert W. mit ihm besprochen. Herr W. wurde damals von unserem Präsidenten beauftragt, sich um diesen Sachverhalt ganz speziell zu kümmern. Was meinen Sie damit, dass sich Herr Weh um dieses Thema gekümmert hat? So eine hohe Wertigkeit hatte das Verschwinden der drei damals nicht. Nicht so wie heute. Das waren halt Mitglieder der Kameradschaft jener. Götzl. Wurden Akten, die Ihren v betrafen, vernichtet? Zeuge. Das weiß ich nicht.
5: Was im Gerichtssaal passiert ist, ohne dass es... Absicht des Verfahrens und Gegenstand des Prozesses war, ist ja, dass die Arbeit der Verfassungsschutzbehörden in diesem Fall und damit aber eben auch die grundsätzlichen Strukturen, die kamen wirklich unter die Lupe. Und da hat man schon erkannt, dass da im Fall NSU Fehler begangen wurden, Sachen schiefgelaufen sind, weil auch Strukturen nicht passten. Also zum Beispiel die Kommunikation zwischen den Landesämtern für Verfassungsschutz und dem Bundesamt in Köln. Das hat nicht funktioniert. Da hat man gemerkt, die sind eigentlich eher eifersüchtig auf gegenseitige Erfolge, gönnen dem anderen gar nichts und reden eher zu wenig miteinander. Und daraus ist keine, aus meiner Sicht keine wirklich nötige Konsequenz gezogen worden. Ich habe es so wahrgenommen, dass die Lehre aus dem NSU-Prozess hätte sein müssen, dass man die Landesämter der Kontrolle der jeweiligen Landesregierungen entzieht und dem Bundesamt unterstellt, um sie schlagkräftiger zu machen. Das ist nicht passiert, weil eben in einem föderalistischen System die Länder diese Kontrolle nicht abgeben wollten. Was der Prozess auch gezeigt hat, zumindest im Fall NSU, sind Schwächen in der V-Mann-Führung. Also diese V-Leute waren ja dann zum Teil im Prozess und da hat einen dann schon manchmal als Beobachter der Gedanke beschlichen, wie konnte man dem oder derjenigen denn überhaupt irgendetwas glauben? Also Stichwort zum Beispiel Tino Brandt. Und das war aber für den Verfassungsschutz in Thüringen eine Topquelle. Und daran haben seine ehemaligen Führungsbeamten auch noch im Prozess festgehalten, die Vormannführer, und haben gesagt, ja, der war super. Obwohl man gerade gemerkt hat, nein, der war nicht super. Und er selber auch gesagt hat, ich habe die angelogen. Also da ist auch deutlich geworden, dass hier grundsätzlich etwas sehr, sehr schief gelaufen ist beim Verfassungsschutz.
2: Zeuge Marcel D., ehemaliger V-Mann. Götzl. Haben Sie zu irgendeinem Zeitpunkt Informationen an den Verfassungsschutz weitergeleitet? Zeuge. Aufgrund des laufenden Ermittlungsverfahrens möchte ich nichts sagen. Götzl. Gab es Kontakt zum Thüringer Verfassungsschutz? Zeuge. Dazu möchte ich nichts sagen. Götzl, warum? Zeuge, aufgrund meines laufenden Verfahrens. Götzl, dann bleibt der Zeuge unvereidigt und kann entlassen werden. Dann darf ich mich bedanken.
3: Vertreterin der Nebenklage Kubaschik. Herr D. hätte einer der wichtigsten Zeugen des Verfahrens sein können. Er war eine der führenden Figuren in der Neonazi-Szene. Sogar in der Divisionsleitung von Blood and Honor. Er kannte die Szene und hat sie gesteuert. Er gab Hinweise auf den möglichen Aufenthaltsort und auf die Unterstützer, nämlich die Blood-and-Honor-Sektion. Wir haben aber gesehen, dass das Aussageverhalten des Zeugen es unmöglich macht, ihn zu befragen. Es hätte eine Vielzahl von Fragen. Verteidigung Emminger, was er hätte sagen können, das darf doch hier keine Rolle spielen. Götzl, Sie haben doch noch gar nicht gehört, was die Vertreterin der Nebenklage sagen will. Frühere Aspekte darf man doch mit einbeziehen. Vertreterin der Nebenklage. Bei seinem Verhalten hätte die weitere Befragung keinen Sinn gemacht. Marcel D. hat für den Verfassungsschutz gearbeitet, das wissen wir aus anderen Zeugenbefragungen. Das BKA hat ihn aber sehr spät vernommen. Es gab keine Folgevernehmung durch den Generalbundesanwalt. Gleichzeitig sind die Berichte des Verfassungsschutzes vernichtet worden. Schließlich haben wir versucht, außerhalb der Hauptverhandlung an Unterlagen heranzukommen. Dokumente, die bei einer Hausdurchsuchung beschlagnahmt worden sein sollen. Laut Medienberichten befanden sich darunter ein Computer, ein Adressbuch, Notizen zu einer Spende an das Trio. Verteidigung Schäpe: es gilt der Inbegriff der Hauptverhandlung und es können hier keine Medienberichte herangezogen werden. Götzl, es geht jetzt um eine Erklärung. Vertreterin der Nebenklage, es geht darum, warum es keinen Sinn hatte, den Zeugen weiter zu befragen. Ein offensichtlich lügender Zeuge kann ohne Vorhalte nicht befragt werden. Und insofern ist das Aussageverhalten des Zeugen zu würdigen. Verteidigung, Wohlleben? Dann frage ich, warum die Nebenklage nicht beantragt hat, den Zeugen zu vereidigen. Ich kann doch jetzt nicht rumjammern, wenn ich der Auffassung bin, dass er nicht die Wahrheit sagt.
6: Das Gericht mag annehmen, der Zeuge lügt. Und jetzt könnte man theoretisch vereidigen und dann könnte man hinterher härter zulangen, wenn man diese Lüge enttarnen kann. Nur wenn der Zeuge die ganze Zeit sagt, er weiß es nicht, dann wird man es auch nach der Vereidigung nicht beweisen können. Es ist also so ein bisschen... Eigentlich sinnlos und es ist eigentlich so ein bisschen aus der Erkenntnis von vielen Richtern eigentlich ein absolut stumpfes Schwert, weil die Strafandrohung, ja, sie wird höher und das, wenn man so will, moralische Unrecht wird größer durch die Vereidigung. Aber der Zeuge, der bis hier schon nicht kooperativ war, warum soll er denn da jetzt umkippen? Und ich glaube, dass Richterinnen und Richter die Vereidigung nur dann einsetzen, wenn sie den Eindruck haben dass sie es mit einem Zeugen zu tun haben, der in seiner spezifischen Persönlichkeit jetzt vielleicht tatsächlich den riesengroßen Schreck kriegt und dann doch plötzlich zur Wahrheit zurückkehrt. Das ist aber bei einem Szenezeugen aus der Neonazi-Szene, der das Gericht in Gestalt eines Oberlandesgerichtes mit dem ganzen Primorium des Prozesses schon zwei Stunden lang belogen oder verhöhnt oder hat auflaufen lassen, ausgesprochen unwahrscheinlich, das ist, glaube ich, eher ein Mittel, das äh, vorm Amtsgericht bei einer Reditenten Nachbarin, die dann plötzlich den großen Schreck kriegt und vielleicht doch nochmal die Beschuldigungen sich alle überdenkt, weil sie dann am Ende die Traute nicht mehr hat, da mag das funktionieren. Ich habe keinen Punkt in dem Prozess gesehen, wo ich gedacht hätte, wenn jetzt der Vorsitzende flammend nochmal vereidigt würde, der möglicherweise lügende Zeuge umkippen. Nee, wir haben oft das Gefühl gehabt, wir sind belogen worden, aber ich glaube, ein Eid hätte nichts geändert.
1: Saal 101 Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess Teil 11 Beweisaufnahme Der Verfassungsschutz und der NSU
0: Im NSU-Komplex spielt ein V-Mann-Führer eine ganz besonders verstörende Rolle. Andreas Temme, der für den Verfassungsschutz Hessen arbeitete, war zum Zeitpunkt des Mordes an Halit Josgat am Tatort, dem Internetcafé der Familie Josgat in Kassel. In Teil 14 geht es um die Beweisaufnahme im Mordfall Halid Josgat und auch in Teil 15 geht es um den Vormann Andreas Temme, der mehrfach vom Vorsitzenden Richter Götzl und Nebenklägern befragt wurde.